0: Le voy a preguntar a Víctor Hugo, ¿cómo vivís el cumpleaños hoy? Reflexiona como si estuviéramos en un café.
1: Primero que nada, te abrazo por lo que dijiste en el comienzo, el primer saludo. Segundo, transcurre entre mucho afecto, por suerte, y premura por manifestarlo, porque ya son unos cuantos años, porque vengo de unos días muy intensos que incluían cuestiones referidas a la salud, entonces hay una Bien. sensibilización muy especial de los amigos. Para uno, vos sabés, creo que la mayoría de las personas, el cumpleaños dicen basta, ya está, porque uno se siente demasiado en el centro de todo lo que pasa y, y en algún momento uno sabe que, que es todo muy exagerado, eh, pero... El, la caricia eh, a esta sí. altura de los acontecimientos yo no la rechazo nunca, así que la vivo y la disfruto, quizás eh, muy muy por arriba de lo que cuando cumplía sí. 40 o 50 podía suceder. Así que esta pasa bien, comiendo rico dentro de las posibilidades, eh, eh, brindando, contando anécdotas, cuentos que muchas de ellas te incluyen, nos incluyen, cuando van claro. por el lado del deporte, uh -huh. con una buena repercusión del programa del que participaste anoche, me quedé contento con eso, Todo porque fue muy sí. lindo escuchar la sucesión de anécdotas referidas a Diego, y creo que eso salió muy bien, y también lo tomo como un regalo de estos días. O sea, Alejandro, enhorabuena lo diga, a buenas con la vida.
0: Y además, de Nene... Estás también muy entusiasmado nuevamente, siempre estás con la parte del relato, porque, porque vas a estar en un River Boca, porque sé el criterio y el cosquilleo que nos entra a los dos para hacer la mejor transmisión, elegir las mejores situaciones para transmitirle a la gente, toda esa adrenalina que tuvimos de toda la vida y que nos pone en este lugar ahora de hacer transmisiones, en casa, vos en la radio, yo en mi casa, y, y tantos compañeros ayudándonos para poder transmitir otra vez con la misma pasión. El otro día en Boca Racing te escuché como si tuvieras 30 años.
1: <risa> Ocurre que la presencia de Radio Nacional en la vida de relatores, o la de relatores en Radio Nacional también ha sido un gran estímulo. La, la Plataforma Relatores nace como una inquietud casi desesperada de mantener nuestra profesión, nuestro trabajo, algunos ingresos para los integrantes del equipo que se quedaron pedaleando en el aire, porque cuando me echaron a mí de una radio, fueron contra todos, y yo me sentía responsable de algunos de los muchachos que nos han acompañado Alejandro siempre, ...y que se formaron con nosotros... ...cuando ellos armaron la plataforma Relatores... ...yo por gusto, por acompañarlos... ...también me incluí en relatar algunos partidos... ...los domingos, etcétera... ...pero el hecho de estar ahora en Radio Nacional... ...a la que tanto respeto... ...porque es una emisora que te pone... ...en todo el país, desde Ushuaia a la Quiaca... ...y más todavía... ...hasta en la Antártida... Y, y eso me genera una emoción y al mismo tiempo una responsabilidad muy grande. Entonces, me esmero, trato de hacer mi, mi trabajo lo más concentradamente posible, ponerme el chip de persona que durante 90 minutos tiene que dar lo mejor de sí mismo. Yo también creo que están bien los relatos. Por supuesto eh, que eh, uno tendría que pensar que hay un decaimiento por edad y demás, pero como ...todavía la vida no me ha tocado las cuerdas vocales... ...ni la resistencia... Eh, ...puedo hacerlo eh, con la velocidad y con la fuerza que le ponía antes... Eh, ...cuando el relato era una cosa tan cotidiana de mi vida... ...era el desarrollo de mi más importante profesión... ...si es que hay otras... ...y ahora en Radio Nacional... ...ha sido la sensación de un estímulo muy grande sumado al deseo de no defraudar, porque yo he relatado muchas veces mal en mi vida, estuve flojo, estuve cansado, estuve distraído, eh, no me enganché con el partido, me equivoqué en los nombres de algunos jugadores, llegué tarde a algún gol, esto me pasaba a los 30, a los 40 y a los 50, pero si te pasa a los 70 y, y, y el pico, eh, parece que es porque te estás poniendo viejo. Y entonces yo todavía combato esa idea porque nada me va a pasar porque esté con 73. Me pasa como me pasó siempre, porque uno no es el mismo todos los días, porque a veces está espléndido físicamente y en otras le hemos dado muy duro, por ejemplo, a las cuerdas vocales. El otro día vos decís eso de boca racia y me alivia, porque sé que me lo estás diciendo sinceramente, si sí, sí. no lo ponías sobre la mesa el tema, sí. pero yo me había levantado a las 6 de la mañana, ...desde ese momento empecé a usar la garganta en el contacto con mis compañeros de producción... ...a las ocho hice un programa... ...después estuve para la columna... ...todas estas son exigencias... ...luego eh, pasé por mi casa, me cambié de ropa rápidamente, me fui a la radio... ...y estaba dando ventajas... ...ahí es cuando uno tiene que hacer un esfuerzo más grande... ...de una atención mayor... ...esto te deja un poquito cansado... ...la diferencia de las edades es que uno puede hacer lo mismo que está bien de salud, que lo que hacía a los 40, pero necesita para todo algo más de descanso. Es decir, no lo podés llevar a cabo tan repetidamente, ningún acto de la vida. Y cuando terminó el partido era como si me hubieran dado una paliza y al otro día estaba un poco cascado de la garganta porque tampoco dormí lo suficiente, y vos sabés lo que es el descanso para nosotros. Pero el relato deportivo, el hacerlo en Radio Nacional, el saber que relatores le acercó a Radio Nacional lo que se merece nacional de repercusión, con algo que hasta Ibope eh, ha merituado de una manera muy interesante, todo eso es una especie de impulso para seguir haciéndolo. Nunca lo voy a hacer cuando la repetición de los errores, o eh, la decadencia vocal, o la decadencia de la creatividad, el querer decir algo y que no te salga, cuando eso suceda, no lo voy a hacer. Eso será uh -huh. Uh -huh. La, 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 el final. Y lo aceptaré, y, y bueno, daré los hurras, pediré disculpas. Muchachos, esto no da para más. Pero en este momento yo siento que estoy todavía perfectamente en condiciones de hacerlo, uh -huh. aplicándome a lo que acabo de contar, a prepararme sí. más para eh, el esfuerzo. Yo fumo dos sobanitos por día, ese, ese esos sobanitos finitos que parecen cigarritos, pero ese día eh, que voy a relatar nada para no tocar las cuerdas con algo que seguramente le juega en contra, y, y después hago algún ensayo de vocalización que siempre me importa mucho, eh, porque me gusta que las palabras en radio sean dichas con claridad, un viejo vicio que tengo, eh, y quizás ahora he acentuado porque estoy un poco sordo y en consecuencia me parece que la gente... No todos, por supuesto, pero la gente eh, es como descuidada al hablar con la vocalización y yo soy mm -hmm. un enamorado de eso y es una característica que tenemos Alejo, sí. un poco natural y otro poco eh, trabajado. Sé que todo lo que está sucediendo es muy grato para mí. Ojalá que lo pueda hacer, qué sé yo, un par de años más por lo menos. Yo siento que estoy de salida en muchas cosas eh, naturalmente y lo tengo plenamente aceptado pero mientras pueda la meto para adelante.
0: Es la voz de Víctor Hugo, y Nene, te dejo, pero quiero... Vos sabés que no voy a ponerte ninguna ficha, ni para que te pongas este duro con gente y todo, pero hoy me asaltó, y lo compartí en la editorial en el comienzo, preguntarme y preguntarte, porque nos has guiado mucho, y nos guías mucho, y nos representás y nos ayudás a pensar... ¿cómo puede ser que haya alguien que pueda hinchar para que el Sputnik no funcione? Y se les nota, son comunicadores, son personas que reciben a esos comunicadores que están llenos de odio, pero yo no quiero que vos, porque conozco tu opinión, digo, a mí no me entra en la cabeza que una persona pueda anteponer hasta su propia seguridad, la de su familia, por decir, yo no quiero que triunfe el gobierno ni que salga fortalecido. Me parece difícil de entender, aún con toda la rivalidad política, eh, con todo el concepto ideológico de una vereda y de otra, que alguien en ese momento no deponga y diga, vamos... Vamos que en eso sale bien todo y agregamos después todas las vacunas. No, el sentimiento te este parece, la vamos, es distinto la gente que no cree en las vacunas. Lo saco de este, de, este, de este pedido que te hago para que me hagas una reflexión tan natural como la que siempre recibí de vos.
1: Yo creo que las vacunas es una muy buena noticia. Todo lo que conlleve esperanza, ilusión de la gente es muy positivo que se han hecho las cosas muy bien en la búsqueda de la vacuna y que los ataques tienen que ver con el deseo profundo de que esto no funcione sin atender lo que la inteligencia seguramente les dice, que no hay ninguna motivación para oponerse. Porque sea rusa políticamente ya no es lo mismo de otras épocas. Desde el punto de vista científico, los rusos son inmensamente respetados en el mundo, no tienen que envidiarle nada ni a alemanes o norteamericanos que por inversión, etcétera, han sido puntales en, en, en el mundo. El esfuerzo argentino tiene que ver en cómo se consiguen muchas vacunas, no unas pocas. Resulta simbólico observar que Chile tenía una enorme satisfacción, Piñera decía «Viva Chile», Estamos llegando 10.000 vacunas Pfizer que no son para nada mejores que las vacunas rusas si nos atenemos a los controles que se han hecho sobre la, eh, la, 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 la cuestión de eh, cuán eficaces son. 95% de eficacia, entre 90 y 95 en ambos casos, testeado, chequeado, etcétera. Por lo tanto es indudable que hay una oposición muy grande a que esto triunfe. De lo que no se dan cuenta es que esto involucra a millones de argentinos, los que nos están escuchando ahora en la quiaca o como decía en la Antártida. Todos van a poder aspirar, si se vacunan, a una mejor calidad de vida. Yo quiero la vacuna para volver a hacer la vida que hacía hasta el mes de marzo de este año millones van a poder encontrar todo eso. Esto implicará que habrá más salud, que recuperaremos eso, que habrá menos amenaza de este fantasma terrible que es la COVID 19 que va a mejorar la economía porque todo el mundo podrá trabajar en otras condiciones, podrá volver a hacerlo presencialmente, y la incorporación insuficiente todavía de dos millones de trabajadores en los últimos tiempos permitirá que vuelvan los tres o cuatro millones que todavía o no tienen trabajo o tienen trabajos transitorios que no dan eh, ninguna satisfacción en lo que están recibiendo. Ese repunte es temido por quienes afrontan eh, la responsabilidad de ir contra la vacuna, como lo hicieron con la cuarentena, como lo hacen con todo, porque si al gobierno le sale bien, si al Estado argentino le sale bien, el repunto del 2021 en términos políticos se les torna peligroso porque un gobierno que ha cuidado a los trabajadores, que ha cuidado a las empresas que dan trabajo, aún aquellas que no lo necesitaban, que estuvo corriendo detrás de las mínimas necesidades que se presentaban, que ayuda a comer todos los días a 11 millones de personas. Ese gobierno, potenciado por la buena distribución de la vacuna, por esa eh, posibilidad de sanar y prevenir eh, eh, a la gente. Y todo lo que alrededor va para arriba en el 2021 políticamente le puede permitir al gobierno hacerse más fuerte. Y esto es lo que se teme. Yo lo celebro porque todo gobierno que sea inclusivo, que piense en la mayoría inmensa de la gente, sobre todo los más vulnerables, a mí siempre me va a tocar el corazón. De, 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 de la procedencia que sea, ocurre que nosotros tenemos nuestros sueños, queremos determinadas cosas del mundo, apostamos a eso, me gusta la palabra igualdad, me gusta la palabra equidad, posiblemente porque vengo de un origen humilde al que le tocó padecer en un comienzo las desigualdades que se dan. La observancia de esto no se te va nunca, como todas las cosas que se viven en la niñez y en la preadolescencia. Y de ahí vinieron los conceptos políticos que apliqué durante toda mi vida respecto a cómo me gustaría que estuviera organizada la sociedad. Si en algún momento un movimiento político pasa por lo que yo sueño, bueno, lo miro con simpatía. Si se traiciona, inmediatamente me bajo de esa posibilidad. No viene al caso ahora. Es verdad que uno quisiera dos o tres elementos muy fuertes que hay en la sociedad, la justicia, la concentración de los medios de comunicación, aquello que se intentó eh, desvirtuar un poco a través de la ley de medios y si no se pudo, que hay cosas que yo quisiera, que también pasan fuertemente por mi vida, pero yo soy un señor que acabo de comer muy bien, que vive en su casa propia, que ha podido viajar... ...que se ha podido dar gusto... ...soy una especie de señor Burgues... ...de muy buena vida ahora... ...que simplemente no olvida... ...sus viejos reclamos... ...por la justicia que el mundo no da... ...y que por el contrario... ...todos los días... ...nos está quitando... ...entonces... ...por ahí un poco juega... Eh, ...mi percepción de cómo... ...yo siento el gobierno ahora... ...le faltan cosas... ...que a mí... Me, eh, ...y a otros ciudadanos... ...que están en la misma condición que yo... ...le hacen mucha falta... Tenemos necesidad de ver que la justicia funcione de una manera distinta a este desastre que se ha dejado en estos años. Pero si yo antepongo mis necesidades a las que tienen los que buscan trabajo, a los que quieren conservar el trabajo, a los que quieren comer simplemente, a los que quieren mantener la educación de sus hijos, soy un egoísta. Que es una actitud muy frecuente que se da en la clase media. Yo estoy satisfecho y miro mi posición y mis expectativas, bueno yo las tengo un poco en suspenso, me parece que este ha sido un año en el cual ciertos planteos eran egoístas, porque hubo que correr, para lo que dije antes y no quiero ser redundante, para ayudar a la gente, tironeada el de la clase media hacia la clase media más baja, el de la clase media más baja hacia la pobreza y el de la pobreza hacia la indigencia, en un corrimiento social hacia abajo permanentemente, salvo en las cúpulas nacionales y mundiales que ya no saben, no tienen idea qué hacer con el dinero, salvo concentrar más el poder para mantener ese dinero y, y, y luego acrecentarlo. Por ahí viene todo lo que es el, el planteo, no estamos discutiendo solo por la vacuna, la inteligencia que yo les atribuyo a quienes están en la vereda de enfrente es alta, no es tan baja, no es negada, entonces lo que sucede es que los traba el odio y el temor a que a este gobierno le vaya bien. El problema es que cuando vos jugás de esa manera, estás contribuyendo a la infelicidad de millones y millones de personas que no tienen nada. Vos sabés que yo siempre recomendé a los muchachos, a los periodistas, cuando nos ponemos muy críticos de la selección... Sean críticos de la selección, digan lo que tienen que decir, pero nunca pasen el límite como para desear que la selección pierda para ustedes tener razón. Esta es una experiencia, a lo mejor yo viví algo por el estilo y aprendí de eso. Es muy triste para un periodista ir a un campeonato del mundo. Vos sabés que algunos se sintieron muy mal con el triunfo del 86, por ejemplo. Así es. Es muy triste ir a ver tu seleccionado y desear que pierda porque vos querés tener razón. ¿Para qué? Para decir en el micrófono donde te escuchan algunos miles de personas, vio que yo tenía razón, o para golpearte el pecho frente a los amigos que te tenían como un contrera de la selección, es tristísimo. Ahora traspolo esto a lo que es la vida de, de, de un país, salgo del fútbol por completo, y digo, es muy triste que vos tengas que estar haciendo fuerza para tener razón de que este gobierno no sirve, que le vaya muy mal, porque en eso arrastra a la inmensa tristeza y frustración de muchísima gente. Distinto es si se tratase de un gobierno que deliberadamente va a hacerle daño a la gente. A eso lo tenés que combatir. Por supuesto que un gobierno neoliberal que vos sabés que conlleva tanta desgracia y tanta muerte para la gente, debe ser combatido. Pero no el que evidentemente se preocupa por la vida, por el trabajo, por la comida... Y por la educación de la gente.
0: Qué grande, Víctor Hugo. Muchas gracias por esto y feliz cumple, nene. Saludos a toda la familia. Disfruta mucho el día.
1: Un abrazo enorme, Alejo querido. Chau, chau.